0: Bienvenue dans l'épisode numéro 22 de MindFit Coaching. 10 trucs et astuces qui changent la vie. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu à la bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si t'es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode Trucs et Astuces. J'avais le goût de te partager euh, 10 petites choses qui franchement sont peut-être petites à dire mais ont un gros gros impact euh, sur, euh, sur ta vie. En tout cas, euh, ça a été testé et approuvé par moi. Donc euh, si tu les testes, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses par la suite mais sincèrement, euh, c'est des petits outils qui aident beaucoup. Alors, le premier outil que j'ai envie de te partager, c'est le fait d'avoir... Une routine matinale. Alors, pourquoi c'est si important d'avoir une routine matinale Surtout qu'en plus, dans le développement personnel, on parle beaucoup d'éviter de rester dans sa routine, de ne pas être dans sa zone de confort, etc. Mais là, c'est un peu différent. La routine matinale, elle, elle te permet plusieurs choses. À la fois de te structurer, mais aussi de bien démarrer ta journée. C'est vraiment une succession d'actions qui vont te permettre de commencer ta journée avec une très bonne énergie. Et la première fois que j'ai lu ça, c'était dans le livre Miracle Morning. Si ça te tente de lire, sincèrement, il est vraiment bon par rapport à la routine matinale puis expliquer à quel point c'est bénéfique d'en avoir une. Et donc, voici un petit exemple de moi, la routine que j'utilise le matin. Et bien sûr, toi, tu peux la modifier pour la mettre comme toi, tu le veux puis avec ce qui te fait du bien à toi. La première chose pour démarrer avec énergie, c'est de vraiment ne jamais, jamais snoozer. Donc, tu sais, quand t'appuies sur le petit bouton rappel, là, quand ton réveille ça oublie ça. Parce que quand tu fais ça, puis moi, je le faisais tout le temps avant, là, sincèrement, jusqu'à la dernière minute. Mais quand tu fais ça, t'indiques à ton cerveau que... C'est pourri de se lever, que c'est nul, que tu pas envie de te lever, donc tu pas envie de commencer ta journée. Alors tu vois, ça part mal. Si tu commences ta journée dans un état d'esprit où tu pas envie, c'est sûr que l'énergie va pas y être. Mais si tu commences ta journée en disant « Ok, c'est bon, je me réveille, let's go, c'est parti ma journée », ça va déjà t'amener dans un autre mindset. Éviter de snoozer va vraiment te permettre d'avoir l'état d'esprit positif plutôt que l'état d'esprit « j'ai pas envie ». Et aussi, je sais pas si tu le savais, mais la dernière chose à laquelle tu penses le soir avant de te coucher, ça va être l'une des premières choses à laquelle tu penses le matin. Donc fais en sorte, s'il te plaît, que ce soit positif et genre « je vais passer une journée incroyable demain ». Comme ça, la première chose que tu vas te souvenir le lendemain matin, c'est ça. Donc, c'est plutôt cool. La deuxième chose que je fais, c'est l'hydratation. Je bois un verre d'eau pour réveiller mes organes. Ensuite, je fais cinq minutes dans le silence total. Pas de musique, rien, juste du silence pour me reconnecter à moi-même. Après, je fais un petit peu de yoga pour m'étirer. Sincèrement, ça fait vraiment du bien de faire du yoga doux, pour moi en tout cas, le matin, ça m'étire un peu comme les chats. Donc, euh, ça fait beaucoup de bien. Après ça, j'adore et euh, j'aimerais le faire plus souvent parce qu'il est quand même assez long. C'est le priming de Tony Robbins. Tu iras voir sur YouTube si ça t'intéresse et que tu comprends quand même bien l'anglais. J'adore ce cette, cette genre de méditation-là parce qu'en fait, elle me permet de commencer ma journée dans la gratitude et aussi dans la concentration, le focus sur mes plans de la journée, mes prochaines actions, mes objectifs à court ou long terme selon ce que j'ai choisi de penser dans cette méditation-là. Je l'adore, je te la conseille. Ensuite, la sixième chose que je fais, c'est la lecture d'un livre. Donc, quelques pages. Je ne te demande pas de lire un livre au complet le matin. Mais par contre, quelques pages, ça te permet donc d'avancer. Puis moi, ce que je fais quand je n'ai pas le temps et que j'ai de la route à faire, ben, j'écoute des livres audio. Ça aussi, ça me permet quand même de toujours nourrir mon esprit et de toujours le maintenir dans l'évolution et l'apprentissage. Moi, j'adore ça, puis c'est vrai que ça aide à toujours stimuler ton cerveau. Et euh, bien sûr, là, je te donne ma routine à moi, tu peux la modifier comme bon te semble avec ce qui fait du sens pour toi ou non. Et aussi, tu peux te créer une mini-routine qui est plus courte que celle-ci, mais que tu vas pouvoir utiliser les jours où c'est plus difficile. Tu as moins de temps le matin, tu sais que tu as ta mini-routine, donc tu peux prendre ta mini-routine tu l'as fait les matins où c'est plus compliqué, ça va faire que tu vas quand même avoir fait ta routine. Tu n'auras pas juste manqué un jour parce que la discipline pour créer une nouvelle habitude, c'est très important. Le deuxième truc qui va un petit peu de pair, c'est les affirmations positives. Là aussi, je t'en ai déjà parlé. Les affirmations positives, c'est vraiment pour te donner du baume au cœur. Pour toutes les fois où tu t'es dit du mal de toi ou que tu as entendu du mal sur toi, mais ben, renverser la vapeur, ça fait vraiment du bien. Ça ramène dans la réalité. Je te conseille de le faire aussi souvent que tu peux juste pour te rappeler que tu deviens à chaque jour la meilleure version de toi-même. Te rappeler que tu peux être fier de tout ce que tu as accompli jusqu'ici et ce que tu vas encore accomplir demain. Franchement, ça fait du bien. Et dans le fond, la réalité, ce ne sont pas tes pensées négatives, mais ce sont celles qui disent que tu le mérites et que tu es assez. Alors s'il te plaît, écoute-en plus régulièrement. Les affirmations positives, c'est très bon pour l'estime de soi, je l'avais déjà dit. Le troisième truc qui, moi, a changé euh, ma vie, c'est d'enlever les notifications dans toutes mes applications. Donc, euh, Facebook, Instagram, etc., les applications que tu as, ils, ont, ils demandent toujours si tu veux des notifications. Par réflexe, on peut mettre oui, mais sincèrement, enlève-les partout là où tu peux et tu vas voir... Ça va certainement t'enlever du temps d'écran. Parce que en général, quand on voit une notification, on est tenté euh, d'aller voir qu'est-ce que c'est. Puis on se rend compte que finalement, c'est juste Bobby qui a répondu à un commentaire qui a pas rapport. Donc, je te conseille de les enlever comme ça. Quand tu y vas, tu sais pourquoi tu y vas sur le réseau. C'est une meilleure gestion de son temps. Et sincèrement, si tu prends là, je ne sais pas, 5-10 minutes pour évaluer combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux, parfois ça peut faire peur. Simplement d'enlever les notifications... Ça va te faire gagner du temps dans ta vie, dans ta journée, que parfois tu te dis, mon dieu, mais où passe mon temps C'est peut-être dans les réseaux sociaux. Quand, tu sais, on peut passer une heure à scroller, puis là on se dit, mais voyons, il est passé où mon temps C'est déjà 21 heures. Ça peut être très subtil, mais ça prend beaucoup de temps dans une journée. Donc, n'oublie pas, tu peux avoir le contrôle sur ça. Tu enlèves les notifications, puis tu vois qu'est-ce que ça donne. Et comme ça, tu vas avoir bien plus de temps pour travailler sur tes projets qui te font vibrer. Le quatrième petit truc, ça va être de planifier dans ton agenda, de te structurer. Moi, depuis que j'ai un agenda Google, le petit agenda gratuit, application Google, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je mettais beaucoup des rappels. Je mettais rappel sur rappel, puis j'oubliais, je snousais, là encore une fois, j'aimais ça snouser à l'époque. Puis finalement, le rappel, il s'arrêtait au bout d'un moment, puis j'oubliais complètement. Donc finalement, c'était pas du tout efficace. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je planifie tout de suite dans mon Google Agenda, ce qui fait que j'oublie rien, que j'ai pas de rappel interminable. Ça me facilite un passage à l'action. Une fois que mon cerveau sait que cette tâche a été mise dans mon Google Agenda, j'ai plus besoin d'y penser. Par exemple, j'ai plus besoin de penser que je dois prendre rendez-vous chez le dentiste pour X raison. Je sais que c'est planifié, je sais que mon rendez-vous est pris, ou je me suis mis à un rappel de prendre mon rendez-vous, puis je me sens vraiment mieux. Planifier, ça peut être au quotidien mais aussi ça peut être à haut niveau concernant tes rêves et objectifs. Tony Robbins d'ailleurs, il dit souvent, bon je vais te massacrer la phrase, là je te le dis comme ça vient, mais il dit que parler de ses rêves, c'est vraiment bon de parler de ses rêves, mais par contre de les planifier, ça permet de concrétiser un passage à l'action. Parce qu'après, il va falloir que tu passes à l'action, mais déjà juste de planifier, ça rend les choses très concrètes et ça motive. En fait, ça te donne la motivation d'aller au bout. C'est très puissant comme outil planifié. Moi, je, je m'en passerai plus sincèrement aujourd'hui. Le cinquième outil, c'est connaître ses rêves et ses prochaines étapes. Alors, pourquoi c'est si important de connaître ses rêves et ses étapes C'est parce que si tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de destination. Et si tu n'as pas de destination, mais en fait, tu erres dans le néant, sans but. Je sais que j'exagère un peu, mais finalement, pas tant que ça parce que tu vas vraiment avoir cette sensation de ne pas avancer dans ta vie, d'avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Et souvent, ce que je remarque, c'est que c'est parce que la personne ne connaît pas ses rêves, ne connaît pas ses objectifs ou ses projets. Donc, ça lui laisse cette sensation de non-accomplissement. Prends du temps pour penser à tes rêves, tes prochaines étapes, tes objectifs dans ta vie. C'est important de prendre le temps d'y penser parce que ça va te permettre de savoir où tu veux aller et de, de sentir que tu es accompli, que tu avances vers une destination. Tu peux faire cet exercice régulièrement pour t'actualiser parce que parfois ça peut se modifier, évoluer ou certaines étapes vont être atteintes puis tu veux voir où tu en es. Et je te dirais que ça peut être des rêves, que ce soit dans l'année qui vient, l'année prochaine, 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que tu saches où tu vas. Le sixième truc, ça va être d'avoir un tableau de visualisation. Je trouve que ça va bien de pair avec le cinquième point parce que moi, j'adore ça. Puis en plus, là, tu vois, c'est bientôt la fin d'année. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont dire les résolutions, etc. Mais sincèrement, si tu prends la peine de te créer un tableau de visualisation avec tout ce que tu aimerais accomplir dans les prochains mois ou années, ça va faire une différence, donc je t'explique pourquoi. Dans un tableau de visualisation, tu vas choisir des photos qui représentent ton rêve. Des photos, des phrases, peu importe, mais quelque chose qui représente ton rêve, ton objectif. que Quand tu le vois, là, t as, t as, t as le cœur qui palpite. Là. Donc tu choisis ça, tu les mets dans un tableau et ça peut être euh, des rêves à court, long, moyen terme, peu importe. Tu les mets, qu'est-ce qui résonne le plus fort pour toi en ce moment et ce tableau, tu vas le mettre dans un endroit stratégique, dans un endroit où tu vas passer régulièrement devant. Et pourquoi dans un endroit comme ça C'est parce que ça va permettre de faire un rappel, que ce soit conscient ou non. À chaque fois que tu vas voir le tableau, tu vas dire Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je veux, je veux investir dans l'immobilier. Ah oui, c'est vrai, j'ai envie d'avoir cette maison. Ce que ça va faire, c'est comme un reminder qui va te ramener constamment un focus sur tes rêves et sur tes projets. J'adore ça parce que ça permet en fait de ne jamais perdre de vue et aussi ça donne la sensation d'accomplissement quand tu refais ton tableau et que tu vois que tu as atteint certains rêves. Euh, ça donne la motivation à continuer. Tu as vraiment l'accomplissement qui vient avec le tableau de visualisation puis en plus c'est le fun à créer. Le septième truc, c'est ne pas te laisser envahir par tes émotions. Le jour où j'ai compris que je pouvais vivre mon émotion mais que j'avais pas besoin de m'accrocher à elle ou qu'elle reste avec moi pendant des heures, des jours ou bien genre des semaines parfois. Mais ça a complètement changé ma vie. J'ai compris qu'il y a une différence entre accueillir son émotion et se laisser envahir par elle. C'est clair que je vais accueillir mon émotion, c'est important pour moi. Je vais faire tout mon processus d'observation de mon émotion, pourquoi, comment, etc. Mais ensuite, je vais changer de mindset. Je ne veux pas rester avec cette émotion qui fait mal toute la journée. Comment j'arrive à changer mon mindset rapidement? Eh bien, je fais une action positive pour me remettre dans un état d'esprit positif. Je fais quelque chose d'inversé à mon émotion. Par exemple, je me mets à danser, à rire, courir. Peu importe, là, je fais quelque chose vraiment qui genre, va me sortir de, de, de cet état d'esprit où j'ai peut-être envie juste d'être dans le canapé, d'être isolé dans mon bureau. Bref, je fais quelque chose d'opposé. En faisant ça, tu vas voir, ça, ça, ça te ramène une énergie ça te ramène une bonne humeur, ça fait du bien et ça me permet franchement de ne plus subir mon émotion. Donc, je l'ai accueilli, j'ai pris la peine de comprendre, de discuter avec les personnes s'il y a besoin et ensuite, c'est fini. Là, Je passe à autre chose. Je ne veux pas passer toute la journée à souffrir pour quelque chose qui, pour moi, prend trop de place. C'est sûr que sur le coup, c'est pas facile à faire, mais ensuite, tu vas essayer, tu m'en diras des nouvelles, ça fait vraiment du bien. Je suis tellement contente de ne plus passer mes journées à me sentir mal, à me renfermer, etc. Aujourd'hui, je récupère mon énergie assez rapidement. C'est sûr qu'il y a certains cas qui vont être un peu plus longs parce que c'est des zones plus sensibles, mais ça n'empêche que j'essaye quand même, que je trouve mes outils à moi et je t'invite à faire la même chose pour toi. Huitième truc qui change la vie, arrêter de le prendre personnel et demander du feedback. Alors... Je sais que parfois, ce n'est pas évident, mais ça peut changer la vie. Si tu arrêtes de prendre les choses de manière personnelle, tu vas vraiment te sentir mieux. Tu vas arrêter de te dévaloriser ou de te sentir mal. Par exemple, quand on dit quelque chose que tu prends personnel, donc tu prends mal, qui te fait réagir, tu peux te poser plusieurs questions. Est-ce que ce que la personne me dit fait du sens pour moi Est-ce que je me reconnais est-ce que c'est constructif Est-ce que ça peut m'aider à avancer Est-ce que c'est pertinent Est-ce que je peux en tirer une expérience, évoluer de ce que la personne me dit Il y a certaines personnes, ça ne va pas du tout être personnel, puis ça va vraiment te permettre d'avancer ou de voir des choses que tu ne voyais pas. Et il y a d'autres personnes, ça va être seulement de la critique, puis celles-ci, tu les laisses tomber. C'est pour ça que c'est important de te poser des questions, de ne pas le prendre forcément mal. Ça ne veut pas dire que tu es incompétent incompétente. Etc. Donc, oser demander du feedback aussi à quelqu'un que tu penses que son feedback pourrait être constructif pour toi ou quelqu'un qui réussit dans un projet que toi tu aimerais réussir, tu peux lui demander du feedback parce que ça peut te faire avancer encore plus vite. C'est sûr que ça va te demander d'accepter que, que tu as fait quelque chose qui n'était pas parfait. Mais si tu comprends que ce n'est pas personnel encore une fois, bien, tu vas évoluer à la vitesse de l'éclair parce que tu vas te réajuster bien plus rapidement. Que si tu t'en rends compte par toi-même, si tu n'oses pas demander du feedback, puis finalement, tu fais encore plus d'erreurs, etc. Demander du feedback, ça peut être très, très puissant comme outil. Là, encore une fois, quand tu demandes du feedback, pose-toi les bonnes questions. Que ce ne soit pas juste une critique pour une critique. C'est important de différencier les deux. Neuvième truc qui change la vie, bien s'entourer. Avoir un bon entourage, c'est primordial. Et je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis quand même, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Tu es la moyenne des cinq personnes les plus proches de toi. Ça veut dire en gros que tu ressembles aux cinq personnes les plus proches de toi. Donc pensez bien là pendant que je te parle, c'est qui les cinq personnes les plus proches de toi Est-ce que c'est des personnes négatives Est-ce que c'est des personnes qui ont peur tout le temps Qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort Qui pensent que c'est trop dangereux, que tu ne devrais pas faire ci, qu'eux ils ne feraient jamais ça Ou est-ce que c'est des personnes qui évoluent, qui te tirent vers le haut Leur personnalité, elle déteint sur toi. Elles influencent parfois tes décisions, ton bien-être, ta vision de la vie. Alors pose-toi toujours la question. Qui sont les personnes autour de toi les plus proches et quel est l'impact qu'elles ont sur toi, sur ta santé mentale, sur ta prise de risque, sur comment tu te sens, Épanoui oui, non. Est-ce que c'est un impact positif Est-ce que c'est un impact négatif Est-ce qu'elle te tire vers le haut Est-ce qu'elle t'emmène vers le bas Donc choisir son entourage, c'est choisir qui tu veux être aussi. Et le dernier truc, non pas des moindres, comment enlever les sources de stress C'est de sortir ça de ta tête. Donc, enlever une source de stress, il faut que tu le sors de ta tête. Sinon, ça va te prendre de l'énergie, ça va prendre de la place dans ta tête, ça va te rouler en arrière-plan. C'est très anxiogène. Donc, s'il y a une tâche que tu penses tout le temps, que tu dois faire, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle, et que tu es tout le temps en train de dire oh, « il faut pas que j'oublie de faire ça, il oh, faut pas que j'oublie de faire ça, il oh, faut pas que j'oublie de faire ça », note-les-toi. Et maintenant que tu es au courant pour le Google Agenda, note-les-toi dans ton Google Agenda et tu vas voir, il va y avoir une grande différence. Pour vrai, sors-les de ta tête, écris-les sur un papier, quelque part où tu sais que tu vas t'en occuper par la suite, mais garde-les pas dans ta tête parce que c'est vraiment ce qui favorise l'anxiété. Donc, noter sur un papier, planifier dans ton agenda, trouver ton moyen à toi. Donc, voilà pour cet épisode, le petit épisode et Astuces. Ça me tentait vraiment de faire ça parce que euh, parfois, ça nécessite pas forcément un épisode au complet, mais c'est super pertinent pour moi de te les partager. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider. Tu me diras euh, dans les feedbacks, c'était lequel qui a fait plus de sens pour toi ou que tu t'es dit, oh wow, celui-là, je le connaissais pas, puis c'est sûr que je vais l'appliquer. Ou ceux que tu connaissais t'appliquent déjà dans ta vie. Par exemple, si t'as une routine, n'hésite pas à me la partager que je sache c'est quoi ta routine. toujours intéressant d'entendre une routine efficace. Je voulais aussi te remercier beaucoup, j'ai eu plein de super feedback. justement le dernier épisode sur la gestion des émotions qui vous a vraiment plu. Que Je suis très contente, j'ai hâte de lire vos feedbacks pour cet épisode-ci. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et en attendant, prends soin de toi, on se reparle